0: 罗布森半程路跑是一场低碳、友善、关怀城市的路跑，结合了节气还有舒适概念，强调低碳对于环境的友善。那么呢，另外也为了提倡运动平权，那么因此我们特别提供了六百个公益的名额。我们鼓励呢，身长朋友还有他们的家人们一起走出户外。十月三十号桃园站，十二月十一号高雄站，现在正热烈报名中。让我们相约罗布森半程路跑见哦，罗布森半程路跑石梦桃桃园站，姐妹桃们、闺蜜们，让我们一起相约跑起来，我们一起挥洒汗水，共度这美好的粉秋十月，让我们十月在桃园见喽。你现在收听的是跟着江湖教练跑起来。跑步该怎么跑？感觉好像问了一个奇怪的问题。跑步不是跑就对了吗？好像又有很多所谓的这个跑步门派，哎、欸，听起来每一个都像那种武功秘籍一样啊。就是很多人会问我说，姿势跑法是什么跑法？哎、欸，好像很厉害。很多人好像在吵什么什么推蹬啊，哎、欸，那个又是什么意思？健康刻不容缓，疗愈身心，正念生活，用跑步改变人生。Hello， 你好，我是江湖教练。跑步啊，对某些人来说啊，哎、欸，好像是天赋异禀；但又对某些人来说，好像是一种遥不可及的能力啊。那这一集啊，啊、呃，要来为这些跑步是否有技术这件事情啊，来跟大家做一个分享。就我跟嘉水两个人，其实啊，都是跑步技术学习的这个最大受益者。我们啊，两个跑步十几年了，除了说在第一年不懂技术，经常啊会有这种看医生的情况之下，之后的日子啊，哎、欸，从来我们就没有因为跑步啊去看过任何医生。那么，如果、啊、你是今天第一次来到这里啊，这是一个针对跑步入门以及运动相关的这个话题的频道。那么聊运动，那也聊生活，也聊健康饮食。欢迎啊，你可以在这个留言区啊，大家帮我留言，或者直接写信到跑步学堂。那如果你的话题是可以我们十到十五分钟内可以解答的，我们就可以啊，为你制作一集这一个相关的话题的节目。每周一都会固定更新，所以一定啊一定啊要订阅，你才不会错过啊。首先啊，我先要来跟大家分享知势跑法。它到底啊为我带来了什么样的一个价值？同时，它到底解决了我什么问题？还有啊，我是怎么开始研究这个姿势跑法的？大家啊可能啊,啊不相信啊，在我还没有学这个姿势跑法之前啊，我的第一个半马跑完的时候啊，整个膝盖啊都快要报废了，还因此买了各式各样的这种护膝哦，还有所谓这种内置弹簧啊，很神奇的这种设备。同时也买了这种号称鸡蛋掉下去都不会破的这种跑鞋哦、喔。那也问过非常多的跑步的前辈啊，甚至是精英的这个跑者，也查了很多的资料，到底怎样的跑姿才是正确的呢？但我得到的答案啊，居然是每一个人因为身体条件的不同，所以没有所谓的标准动作。在那段期间啊，跑步。带来的这种膝盖痛啊，几乎啊让我就是想要放弃跑步了。现在也很多人呢、啊，在听这个节目的时候，应该心有戚戚焉，对吧？那当时我几乎啊，我是可以确定啊，我就是像那个医生说的，哦、我是一个、啊、根本不适合跑步的人。在第一集的时候啊，啊，江湖教练就特别有提到，我是从一个啊。当兵完全没有办法跑完三千公尺的人，到可以跑一百公里以上超马的真实的实践者。那有兴趣的人呢，可以去听听我的第一集。第一次发现这本奇书，我看到的时候，我觉得、欸、这简直是武功秘籍啊！当时啊，我正在读另外一本书，叫做《天生就会跑》，所以我可以很确定的就是说，哎、欸，人类啊，天生本来就会跑。那因为这是人类基本的什么求生技能，但如何要跑得更好更快，除了天生的体能好以外、啊，技术啊肯定是另外一个差异门槛。我们可以想象一下，在人类历史里面，每一项技能都是从不断的模仿开始，透过传承，然后一步一步的去优化演进的这种过程中、啊跑步能力较好,好的，哎、欸，就可以获得更好的食物，等于是获得更大的优势啊！人类学家也发现啊，某一些这种部落、啊，它特别擅长跑步狩猎，那有一些呢，则更擅长采集或是渔猎。现代人的这种退化生活的结构下，自然而然，我们就离跑步啊，就越来越远。当知势跑法这本书的出现，博士为跑步技术下了定义，是以影响大自然演化的重力啊来下的定义。这是一个不同于一般啊，从后天啊，从动作论啊去讨论应该要做什么动作，要做什么事情。博士他非常特别强调的一件事情，就是顺应自然，他是于顺应自然下所找出的一个最佳标准。这也是、啊、成为我为什么、啊、一路追寻啊这一个论述，也是相信这个论述最重要的一个原因。那姿势跑法一开始其实也是因为、啊、尼克拉斯·罗曼诺夫博士、啊、在教学上、啊、遇到了困境、啊、博士说、啊、所有的一切、啊、都来自于需求，他教学是需求，跑步本身呢、啊、也是需求，需求开启了他。追寻之路，姿势跑法一开始就说得很清楚。罗曼诺夫博士啊，从人类的天生跑步方法中所发现的哦，是发现而不是发明。博士从一个简单的假设出发，他说跑步啊。就像人类其他的运动项目一样，必然存在一种最佳方式。首先啊，博士先观察人类和动物的各种跑步动作，试着从当中找到与前进动力相关的可行科学原则。当你有了标准，你才办法学习啊，你才办法定义出哪一些呢动作呢是偏离标准的。所以，博士所定义出的这个最佳标准。可能全世界只有几个人可以达到，甚至哎、欸，目前还没有人可以达到。但那个标准成为我们一个可以追寻的目标啊，进而啊，变成一种学习的方式。这点呢、啊，也让跑步变得更加有趣。同时啊，你也为了追求更低的这种标准差，让跑步啊，除了比体能以外，还有一个更好可以追求的目标，而且啊，在追求这个技术目标的同时，也让受伤的可能性降到最低哦。最后呢，我们来谈谈姿势跑法的概念到底是怎么来的，还有最重要的是，我们又应该要怎么来学习？第一个最重要的就是姿势，芭蕾啊，或者是舞蹈啊，或者是武术啊，这些训练，它都先需要学什么？摆出那个姿势。那一旦啊。我们熟悉的每一个被拆解的这个姿势之后啊，把它串联起来，动作、啊、就可以达到完美。这个过程啊，其实就像拼图一样，我们逐一啊把它找出来，然后分解，然后归位。那么跑步的这个关键姿势啊，当你理解之后啊，它可以让你啊这个膝盖啊不再受伤。也让跑步的这个过程啊，更加的什么样放松跟轻巧。姿势的这个认知过程当中啊，衍生了很多很多的面向。最重要的就是感知能力。如果啊，你没有办法打开你的这个感知能力啊，其实你没有办法感受到你现在到底是处在哪一个姿势。科意模仿啊，是最初期的这个引入点。最终我们要达到身体自然而然去做出这些动作反应。啊，这才算真正的学到可以应用的程度。一些人刚学武道的时候，总觉得，哎，他动作好像做到，但总是看起来不顺畅。直到现在啊，江湖教练本身呢、啊，还是不断的在学习这些技巧，不断的在精进，去达到这种标准差越来越小的这种程度。这也是我一直啊很享受跑步的一个最大乐趣，而且这个乐趣、啊、让我怎么样，不受伤。无论我是在准备百公里的赛事，还是我平常时的这种练跑，甚至我发展越野跑的过程啊，姿势跑法的技术都为我带来极大的这种帮助，还有乐趣。姿势跑法在初期接触的人比较难理解，因为它讲的是这一个感知，因为我们都穿着很厚的鞋子，脚底跟地面已经没有接触了，所以非常容易误解。就是姿势跑法在讲的是什么？就是说它把。这个动作啊，前脚掌着地啊，当成是一种必要的动作，结果呢，变成什么？踮着脚尖跑，反而没有得到姿势跑法带来的帮助，反而是因为踮着脚尖跑步啊，而受到很多的伤害。那如果啊，大家对于这个议题的讨论啊，呃，有兴趣的话，我们再找一集来聊聊。其实这个部分啊，我们可以聊的东西很多。那教练也不希望说，好像在这边我要跟大家上课一样。我希望大家能够理解这整个概念，还有在整个我在追求的这个过程当中啊，为我所带来的益处。好，这集节目呢就到这边。下集呢，我将跟你分享一个听众问到了说，他为何每次啊刚起跑的时候，哎，都感觉到很不舒服，还有啊跑长距离的时候啊。怎么样做呢，才不会撞墙？如果你喜欢这集节目的分享，欢迎到 Apple Podcast 及这个 Spotify 给我五星评价，或是啊给我留言，那我会啊经常的来看这些留言，那并且作为我们节目的这个素材哦。我们下集节目见。